0: Vous êtes sur Kisiki, le podcast de l'Afrique racontée par ses enfants. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Yann qui nous partage son parcours. Né au Burkina, c'est dans ce pays qu'il ira en pensionnat chez des frères catholiques à l'âge de 10 ans, puis dans un second pensionnat, cette fois en France, à son entrée en seconde. C'est donc, loin des siens, que ce docteur en mécanique des fluides s'est construit une personnalité qu'il déconstruira après, car si « out of the box » était une personne, il pourrait l'incarner. Aujourd'hui, Yann se retourne vers son pays pour lancer une entreprise. Son but Le gagnant-gagnant. Pour lui, le développement n'est pas seulement dans l'aide, mais dans le fait de donner l'accès à la formation, au cadrage des projets et au financement à des jeunes très ingénieux. Dans cet épisode, Yann nous explique sa difficulté à être dans une boîte ou se projeter vivre dans un seul lieu, mais aussi sa difficulté à comprendre certaines situations et son admiration pour les jeunes Burkinabés. Donc c'est ça mon but, c'est qu'on puisse s'inspirer, c'est qu'on puisse te donner des solutions. Bon, en fait, et, attends, euh, on va se si 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 dire bonjour d'abord. Mais si j'ai pas envie de te dire bonjour, j'ai de l'autre Bonjour
1: Yann. Bonjour Céline. Du coup, j'ai 35 ans. Ouais, C'est difficile parfois de réfléchir à quel âge on a. Passer un certain âge, il faut réfléchir. En fait, j'ai un parcours scolaire, on va dire, assez, assez normal. En fait. C'est-à-dire, j'ai été au primaire, en fait, ou comme on dit en France, à la primaire, mais bon, ça revient à la même chose. Hein. Au Burkina, ensuite au collège, à l'internat, à Toussiana qui est un internat de frères en fait salassiens qui est dans le dans le sud ouest en fait du Burkina euh, ensuite après ça je suis arrivé en France à fait l'ouest de la France à Mayenne où j'ai fait mon lycée et après mon lycée j'ai rejoint en fait une école d'ingénieur à Nancy qui s'appelle le Polytech Nancy et donc euh, après les cinq années en fait de mon école d'ingénieur du coup j'ai été diplômé en, en ingénieur généraliste avec une spécialité en mécanique des fluides énergétiques et, énergétique. et euh, pendant ces cinq années j'ai fait une année d'Erasmus au Danemark et après ça, en fait, euh, j'ai voulu continuer parce que je ne me sentais pas prêt à travailler tout simplement. Et puis, ben, j'avais toujours soif de connaissances. Du coup, j'ai fait un doctorat qui était avec euh, une entreprise, ArcelorMittal, et euh, qui était aussi un partenaire en deux universités, donc l'École des mines de Nancy et l'Université de Greenwich à Londres. Et à la suite de ça, de ça euh, j'ai été bossé pendant deux ans pour une filiale de Total qui s'appelle Hutchinson, avant de revenir bosser à ArcelorMittal où je suis euh, depuis 2014. Du coup, euh, de 2014 à fin 2019, j'ai mm -hmm. été euh, au centre de recherche, en fait, euh, le plus gros centre de recherche d'ArcelorMittal, qui est pas loin de Metz. Mm -hmm. Et du coup, j'en avais un peu marre de faire la recherche. Du coup, j'ai voulu me ré réorienter. Et là, maintenant, je fais euh, ce qu'ils appellent en fait le boulot de CTS. Donc, en fait, je suis technico-commercial et euh, je suis responsable en fait d'un certain, certain type de nos produits qu'on appelle le non-prime pour le périmètre Europe, en fait. Alors, moi, je me définis comme un citoyen du monde. Ça veut dire en fait que je je m'attribue pas à, en fait euh, intérieurement une nationalité ou euh, une origine ou des choses comme ça. Euh, après effectivement j'ai euh, j'ai des origines qui font que ça va influencer énormément sur ma culture, sur ce que je pense, sur ce que je fais. Mais je pense en fait que c'est important aussi de se dire que on peut être ouvert en fait à toutes choses ou toutes sortes de 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 communication ou toutes sortes de de, comment on va dire ça, d'interactions en fait, qui sont positives pour nous. Donc du coup, euh, alors, en anglais ils le disent bien « out of the box » en fait, donc euh, hors de la boîte, bah, quoi qu'en français ça fait bizarre, mais, <rire> mais du coup je me définirais comme ça en fait. J'estime en fait qu'on vit dans un monde où, euh, où les lignes bougent en fait, parce qu'avant il y avait des choses qui étaient purement féminines, des choses qui étaient purement masculines, et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide en fait. Bon, après, je suis un homme, euh, il y a certaines choses que je fais comme un homme, entre guillemets, au sens classique du terme. Mais après, je pense qu'il y a d'autres choses où euh, ça me fait moins peur, en fait, qu'avant. Par exemple, euh, donc, Céline, tu me connais très bien. Donc, euh, voilà, la partie un peu, on va dire, euh, le ressenti sentimental ou euh, la partie, en fait, hypersensibilité. Ça, c'est des notions qui étaient définies pour les femmes. Et aujourd'hui, de plus en plus d'hommes se définissent, en fait, comme hypersensibles. Bon, merci à, à Obama, hein, parce que j'ai devenu président. Il dit, ouais, mais je suis hypersensible. Les gens disent ah bon, si Obama est hypersensible, bon, OK, nous aussi, on peut dire à tout le monde, ça va. <rire> Et du coup, ça a un peu, je trouve que c'est un peu décomplexer la parole, en fait, des gens qui sont hypersensibles. Et je trouve que c'est une bonne chose.
0: Et quels sont tes rapports aujourd'hui avec, euh, avec le pays qui t'a vu naître
1: alors, ben, avec le Burkina, bon, moi personnellement, je retourne une à deux fois par an au Burkina. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est un pays qui m'a vu naître, c'est un pays que j'adore et tout. Mm -hmm. Après, euh, au Burkina, quand j'y vais, ben, c'est surtout famille. Après, j'essaie aussi d'investir au Burkina, de mettre en place des choses que j'estime qui sont euh, qui sont intéressantes à la fois pour le pays et pour moi. Mm -hmm. Parce que le but n'est pas que de faire que des choses dans, dans un seul sens, quoi. Et euh, Du coup, euh, j'ai un rapport en fait, on va dire qu'aujourd'hui est un peu ambigu parce que d'un côté euh, j'adore le Burkina, il y a plein de choses qui se passent bien, mais d'un autre côté en fait euh, je vois beaucoup de choses aussi qui se passent pas bien. Et donc le fait de n'avoir, enfin pour certains Burkinais le fait de n'avoir jamais été en dehors du Burkina, ils ne voient pas en fait la réalité des choses. Je discutais notamment avec euh, avec euh, une dame qui est une association et elle me disait en fait la première fois où elle s'est rendu compte que certaines choses qu'on faisait au Burkina n'étaient pas bien, c'est quand à travers son boulot, elle a pu voyager, elle a été au Congo, et quand elle est revenue, elle a dit, mais en fait, pourquoi on fait ça C'est pas bien ce qu'on fait. Parce que ça paraît tellement naturel pour les gens, en fait. Et quand tu viens de sur tu dis, ben bah, en fait, c'est quand même bien de remettre en cause tout ce qu'on fait. C'est sain, en fait, c'est même sain, c'est comme ça qu'on avance. Il faut se challenger euh, naturellement. Mais bon, après, il y a un certain fatalisme au Burkina, je pense que tu, <rire> tu vois de quoi je parle. Je parle. <rire> il y a un certain fatalisme au Burkina qui fait que, ben, en fait, on se dit, mais en fait, non, ce n'est pas possible. Si on veut avancer, si on veut évoluer, il faut casser ce fatalisme. On est censé travailler beaucoup plus que ceux qui sont déjà développés parce que nous, on est sous-développés, comme on le dit, hein, ou en voie de développement, hein, bon, et, mais ça reste pareil, hein, le terme.
0: D'accord. Et euh, depuis quand tu, tu penses à investir au Burkina ou bien est-ce que euh, avant maintenant, il y a des choses que tu as déjà essayées
1: alors, euh, l'investissement au Burkina, ça fait longtemps que j'y songe, même très, très longtemps. Mm -hmm. Et avant, c'était plutôt en termes d'idées, en fait. C'est-à-dire, j'avais pas mal d'idées, je discutais avec les gens. Et très vite, en fait, euh, tu es vite découragé. Parce que la première réaction des gens, quand tu commences à parler de ton idée, c'est « Ouais, il ne faut pas faire ça ici. Hein. Non, c'est mieux que tu fasses ça en France. Là-bas, les gens comprennent. » Tu sais, ici, les gens sont bizarres, en fait. C'est la première réaction des gens. Et donc, du coup, plus on te dit ça, plus tu te dis, ben en fait, ouais, ben, ils ont raison, en fait, faut pas que je fasse des choses. Et on va te montrer les exemples de plein de gens qui ont échoué. Donc des gens qui étaient qui vivaient en France ou qui vivaient à l'extérieur de Burkina, qui sont rentrés pour investir et qui ont échoué. Et on va te montrer ces exemples. Attention, tu as vu, faut pas faire ça, en fait. C'est pas bien. Parce que justement, au Burkina, on a ce fatalisme qui dit aux gens que, ben en fait, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, du coup, l'idée même que quelqu'un qui a une meilleure situation, puisse vouloir venir au Burkina pour investir, ça fait bizarre, en fait. Et donc, du coup, tout de suite découragé. Mais au final, avec les années, je me suis rendu compte que, ben, en fait, non, il n'y a pas d'échec ou de, de succès, c'est juste une expérience. Et donc, du coup, je me, dis, je me suis dit à partir d'un moment, soit j'y vais moi-même, je vis moi-même mon expérience à moi, qu'elle soit en termes d'échec ou de, de succès, peu importe, ou en fait, je laisse les gens me dicter, en fait, l'expérience des autres. Et donc, du coup, euh, bah, coup j'ai décidé de me lancer, en fait, euh, au Burkina.
0: Et tu te lances depuis combien de temps
1: Alors, en 2019, euh, avec euh, un, un ancien collègue,
0: mm
1: -hmm. un euh, burkinabé aussi. Du coup, euh, moi, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, euh, Abdoulaye, euh, on est tous les deux du Burkina, on est tous les deux, on vient en France, on est la même entreprise, il faut qu'on fasse quelque chose, en fait, au Burkina. Il me dit, ouais, ouais, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait J'ai dit, bah, de toute façon… Tous les deux, on n'est pas cons. Si on se met autour d'une table, on va trouver une solution, quoi. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a fait plusieurs réunions, en fait, tout ça a duré plusieurs mois. Mm -hmm. Et on a réfléchi à une série d'idées, on les a testées, on a vu le marché, qu'est-ce que ça pouvait faire. Et à la suite de ça, en fait, on a, on a choisi une idée et on est dessus, en fait, depuis 2019.
0: D'accord. Et quand tu me dis que vous avez testé les idées, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les tester
1: mais ben pour tester, en fait, il y a plusieurs méthodes. Euh, L'une des méthodes, en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y a un intérêt. Donc, euh, la première chose à faire, c'est déjà consulter les annuaires statistiques. Mm
2: -hmm.
1: Donc, pour voir, en fait, si les gens sont intéressés par l'idée. Donc, euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de voir, en fait, si les gens le veulent vraiment en réel. Donc, c'est-à-dire, parce que les annuaires statistiques, c'est les statistiques, hein, ils racontent ce qu'ils veulent, ou plutôt ce qu'elles veulent, pardon. Et donc, du coup... Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'en bon, regardant les années statistiques, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin au niveau en fait, de la mobilité au Burkina. Mm -hmm. Et ensuite, on a, fait, euh, un, on a fait tout simplement un formulaire en ligne qu'on a envoyé à, à plein de Burkinabés mm
2: -hmm.
1: pour savoir en fait, euh, s'ils souhaitaient ou pas en fait, euh, euh, aller en fait, euh, avec nous dans le projet. Donc, on leur posait des questions sans dire ben, qu'on avait un projet, mais en posant des questions, on va dire, un peu plus vagues, euh, mais en ciblant vers ce qu'on voulait faire. Et on s'est rendu compte, à travers ces deux choses, ben en fait il y avait non seulement il y avait un besoin, mais en plus que le besoin, il n'y euh, avait personne en fait. Il n'y a personne dessus. Donc, on n'a pas de concurrent. Donc, en faisant ça, on s'est dit, ben en fait, c'est bénéfice pour nous. Euh, si on ne se lance pas euh, maintenant, ben on ne se, se lancera jamais. D'accord.
0: Et euh, les avantages que vous avez trouvés, justement, après avoir fait ces recherches-là, les avantages que vous avez trouvés à vous lancer au Burkina, mis à part le côté sentimental
1: Franchement, les avantages, c'est un peu compliqué jusqu'à présent. Je t'avoue que jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas encore les, les bénéfices, hormis le fait que ben, je crois à mon idée et je crois qu'on va réussir en fait. Et je crois que l'idée, elle est bonne pour nous, elle est bonne aussi pour le pays et ça peut caler dans le bon sens. Donc, mis à part ça, aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, mais pas encore de résultats en fait, probant sur le terrain. Et on se rend compte que c'est très très difficile en fait d'être loin et de vouloir en fait, investir dans quelque chose de sur place. Il faut quelqu'un sur place, quelqu'un de confiance, ou quelqu'un qui croit au projet et qui accepte en fait, de travailler sans être payé en fait, sur le projet. Donc, ce sont des choses qui sont, qui sont très difficiles en fait, à trouver.
0: On peut dire qu'un des avantages, c'est le fait qu'il n'y ait pas de concurrents, donc qu'il y ait des choses oui. qu'on puisse faire.
1: Oui, ça, oui, ça, dans tous les cas, au Burkina, il y a, il y a la place pour des idées, il y en a. Hein. Il y en a mais après, je pense que c'est pareil dans tous les pays. Hein. Il y a de la place pour plein d'idées. Je pense juste, que ça dépend à quel niveau on se situe. Et euh, oui, il y a, Je pense qu'il y a toujours, il y a toujours besoin d'idées, de nouvelles choses en fait, euh, parce qu'on voit rien qu'aux États-Unis, il y a des, il y a startups qui émergent toutes les mini secondes. Quoi. <rire> pareil en France. Donc du coup, euh, je pense qu'il y a la place pour tout. Mais, oui. euh, mm -hmm. mais effectivement, au Burkina, c'est oui. c'est pas très simple. Il hein, faut parce que je pense qu'il faut il faut être accroché, mais il faut se dire, en fait, j'ai un objectif à long terme. Je sais c'est quoi mon objectif et je m'y accroche. Et il faut pousser les gens aussi à se dépasser. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas juste se dire, ouais, les gens ne me suivent pas ou n'aiment pas mon idée ou je sais pas quoi, je laisse tomber. Ça, c'est hors de question. Et euh, du coup, ben, effectivement, j'ai dit il n'y avait pas trop de bénéfices. Mais si, ça, c'est un des bénéfices, ça permet aussi nous-mêmes d'apprendre à nous surpasser, à travailler sur nous de manière plus intense.
0: Et les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à là
1: On revient, je pense, en fait, sur le, le même terme, le, le fatalisme, en fait. Et euh, au Burkina, c'est très ça, en fait. Beaucoup de fatalisme. Et en plus, euh, on peut dire que… Alors, nous sommes passés, par exemple… Donc, ce qu'on a créé, en fait, notre idée, c'est de créer une plateforme, en fait, de location de voitures. Mm -hmm. Et euh, donc, notre plateforme, on a voulu que ce soit un produit 100% de Burkina B, en fait. Donc, développé par les informaticiens au Burkina et tout ça. Et donc, du coup, euh, quand on a trouvé les informaticiens, qu'on a commencé à développer, ben, en fait, on les a challengés. Parce que si tu me livres un produit, moi, je regarde par rapport à ce qui existe dans le reste du monde. Et quand tu me livres un produit, que je vois qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attend, ben, du coup, je te challenge là-dessus. Quand il y a des fautes d'autographe de, sur le site Internet, je te challenge là-dessus. Ce n'est pas normal, en fait. Et à partir du moment où je paye pour quelque chose, j'attends un retour. Même si tu ne payes pas pour quelque chose, je pense que tu attends de la qualité. C'est normal, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué. Bon, après, on s'est pris la tête plusieurs fois avec nos informaticiens. Ils nous ont dit Oui, vous voulez un truc 100% burkinabé, c'est ça qui est là. Non, <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, du coup, ce fatalisme de se dire C'est comme ça qu'on est, on ne veut pas améliorer, en fait. Après, attention, il ne faut pas mettre tous les burkinabés ni tout le burkina dans le, dans le même sac, hein. c'est sûr que non. Mais forcément, il y a une tendance, en fait, dans chaque pays qui, qui, se, qui, se, qui se dégage, en fait. Et ce fatalisme, effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'assez marrant, en fait. C'est quelque chose qui, qui revient assez souvent.
0: Au-delà du fatalisme, est-ce que ce n'est pas, pas un peu du service à la clientèle C'est pas un peu du… on ne sait pas aller chercher le client On ne sait pas bichonner un client Est-ce que ce n'est pas plutôt, plutôt Mais, ça que du fatalisme
1: Je me suis posé la question, parce que je me dis, en fait, quand on regarde sur les marchés, celles qui vendent, elles ont bichonné la clientèle donc, euh, je vois sur les marchés, en fait, euh, ma mère, par exemple, quand elle va au marché, ben, elle achète presque tout le temps chez les mêmes personnes.
2: Mm -hmm.
1: Et effectivement, elle discute, ma soeur, pareil, en fait, elle discute. Et tu vois qu'il y a un vrai lien qui se crée. Et donc, du coup, quand elle y va, ben, si elle va acheter des mangues, mais la, la dame, elle va choisir les meilleurs mangues pour elle. Elle va choisir, en fait, les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Parce que du coup, on, on sait le faire ça, en fait. On sait bichonner la clientèle. Et c'est pour ça que je me pose la question, en fait. Parce que je me suis dit… Est-ce que c'est le fait de se dire on n'a pas le service à la personne Je pense qu'on l'a, et c'est naturel en fait. En tant qu'humain, on se dit, toi je t'aime bien, je vais te donner le meilleur de moi-même. Et du coup, c'est pour ça que je pense fortement que c'est du fatalisme. C'est Je ne veux pas en faire plus, parce qu'en fait, de toute façon, ma situation ne va pas changer. Donc, c'est comme ça, et, et pas autrement en fait. Est-ce
0: que tu penses qu'au Burkina, on a un, un terrain favorable à la création de startups, parce que les startups, il faut que ça aille vite, il faut qu'on oui. puisse s'adapter rapidement à, à notre environnement. Est-ce que tu penses que c'est un terrain qui est favorable à ça?
1: Oui, je pense, oui, je le pense. Et je pense que le Burkina, c'est vraiment, pour moi, des, des pays que je connais jusqu'à présent, je pense que c'est vraiment le terreau le plus favorable que j'ai rencontré en termes de création de startups. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse population de jeunes qui n'ont pas, en fait, de, de vision claire sur leur avenir. Nos parents, c'était clair, ils allaient faire des concours, ils sortaient de l'école et ils trouvaient du boulot. Ensuite, il y a eu nous, notre génération, en fait, où la plupart ont été faire leurs études à l'étranger, certains sont rentrés, et ainsi de suite. Et ensuite, la génération qui est juste après, ben, en fait, on se rend compte que, ben, en fait, eux, ben, en fait, ils n'ont pas vraiment de perspective parce que nos, nos, la génération de nos parents sont encore, en fait, en activité. Et en fait, il y a une transformation, en fait, qui se passe. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, En fait, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils créent leur propre entreprise, il faut qu'ils créent de la valeur ajoutée. Et on voit justement en fait, qu'il y a pas mal d'artistes qui se développent, de, de de musiciens, des choses comme ça, en fait. Et je pense justement que c'est un terreau très favorable aux au, au startups, en fait. Parce que quand tu, es face, quand tu es dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, ben, il faut que tu crées quelque chose. Et c'est là, en fait, où les gens créent. Maintenant, le problème, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas en fait, de, de capitaux au Burkina favorable aux startups, up Parce qu'il y a plein de pays où en fait, euh, il, y a, il y a pas mal de ce qu'ils appellent les « venture capital ou, » euh, ou les « business angels en ». Fait. Des, des gens qui sont prêts à, à mettre de l'argent en ayant écouté une personne pendant trois minutes. C'est-à-dire, euh, oui, c'est quoi ton projet Oui, c'est ça, 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 ça. Ok, je crois, je mets de l'argent. Et au Burkina, on n'a pas ça, en fait. Et je trouve dommage… Pourtant, on a beaucoup de capitaux qui dorment, en fait. Donc, mais par contre, ils ne dorment pas dans les banques. Hein, parce que... Et donc, ces capitaux, en fait, je pense qu'il faut les rediriger vers euh, l'entrepreneuriat et ça va booster notre économie, mais d'une force, euh, ben d'une force, en fait. Et euh, je trouve dommage, en fait, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de choses qui soient faites, en fait, pour les startups, pour justement pour pousser les gens à créer, pousser les gens à innover et pousser les gens à créer des, des nouvelles choses pour nous.
0: Tu penses parfois rentrer
1: euh, J'y pense tout le temps. Mm
0: -hmm.
1: J'y pense tout le temps. Et euh, à chaque fois que je me prépare, j'arrête. Je me prépare. <rire> du coup, euh, oui, à chaque fois que je me prépare, en fait, à chaque fois que je me dis, oui, je vais, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais y rentrer et tout. Et euh, alors, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est difficile aussi, c'est-à-dire, la première fois que j'étais vraiment sérieusement en train de préparer mon départ pour le Burkina, j'ai commencé à chercher du travail, et ça, c'était en 2015. Non, non, pas en 2015, en 2013, pardon. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai envoyé mon CV, j'ai inondé le marché en fait, de, de mon CV. Et euh, les retours que j'avais, en fait, euh, m'ont énormément découragé, mais pas du tout favorable, en fait. C'est-à-dire, euh, on me répondait, oui, mais tu es, es trop diplômé ou comment on va te payer ici Ou euh, ouais, enfin, ou des, des gens qui me disent, oui, mais si je te prends, tu es plus diplômé que moi, je, bah, tu ne pas bossé sous moi, en fait. Donc, un jour, tu vas prendre ma place, mais ce genre de commentaires en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ben en fait, est-ce que je peux vraiment bosser, en fait, dans, dans, le, dans, le, enfin, dans le corporate, en fait, je ne sais plus comment dire en français.
0: Bosser pour quelqu'un dans une entreprise.
1: Exactement, mmh. c'est ça. Et donc, du coup, euh, c'est là où je me suis dit, euh, au fur et à mesure, ben en fait, euh, il faut peut-être que je commence à réfléchir. Et quand j'étais en R&D, en fait, ce que je faisais, c'est que j'aidais, en fait, les chefs de projet à, à trouver en fait des nouvelles idées, à, donc à ce qu'ils soient innovants. Donc, euh, si par exemple toi, Céline, tu as un projet, ça fait peut-être deux ou trois ans que tu le projet, tu cherches de la rupture, euh, tu cherches quelque chose, ben, tu dis, ouais, euh, je sais pas quoi faire, j'ai une question, comment on peut faire ça, mais j'ai pas la réponse. Et donc du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec pas mal de chefs de projet pour justement les amener à trouver des idées qui sont tellement innovantes et qui permettent d'aller loin en fait. Il y a même des projets qui ont, qui ont amené à plusieurs brevets, des choses comme ça. Et donc ça, c'était en fait, euh, je me suis dit, mais en fait. Euh, si je peux le faire pour une entreprise, je peux aussi le faire pour, pour moi. Et donc, c'est comme ça qu'avec Abdoulaye, on a commencé, en fait. On s'est dit, ben, on va faire la même chose et du coup, on va créer, en fait. On va partir de nos idées et on va créer quelque chose de neuf et d'innovant qui va marcher. Et euh, je pense que c'est quelque chose, en fait, qui, euh, au Burkina, n'existe pas en tant que tel, en fait. Parce que, ou du moins qui existe, mais qui n'est pas très connu. Je n'ai voilà, pas la prétention de dire que ben, je suis au courant de tout ce qui se passe au Burkina. Mais du coup, quand tu recherches, en fait, je n'en vois pas beaucoup. De, de structures comme ça. Et je pense que ces structures peuvent être très intéressantes à la fois pour les entreprises, mais pour les particuliers. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, j'ai un million, je veux investir, qu'est-ce que je fais ben, Tu vas voir ces structures, la personne t'aide, ou euh, voilà, où j'ai 100 millions, euh, voilà, je veux investir, qu'est-ce que je fais Donc, euh, je pense que c'est important, en fait, qu'on développe ce genre de choses au Burkina parce qu'on a, on a beaucoup d'idées mm -hmm. qui ont besoin d'être affinées, en fait, ce le fine-tuning, en fait, c'est-à-dire le, le petit détail, en fait, pour. Pour passer en fait d'une idée, euh, ouais, ça peut marcher à une idée, waouh, c'est génial quoi.
0: Et tu as passé combien de temps à peu près à, à ce retour là en 2013 quand tu as voulu rentrer? Combien de temps tu as passé à envoyer des CV, à prospecter, à échanger avec les gens sur le terrain?
1: Alors, j'ai commencé à, alors, en alors, j'étais rentré en fin janvier 2013 et jusqu'à peu près août-septembre, je crois, où je me suis dit, ben en fait, je laisse tomber.
0: Parce que le Donc, manque de retour, le manque de visibilité. Exactement. D'accord. Exactement. Aujourd'hui, tu penses avoir une connaissance du terrain qui te permette de lancer l'entreprise dont tu parles, c'est-à-dire euh, cette entreprise qui va aider à, à faire un match finalement entre ceux qui ont le capital, qui veulent investir et ceux qui ont les idées que toi, tu pourras pousser jusqu'au bout pour pouvoir permettre... Euh, à ces, qui... ces idées-là d'être rentable si j'ai bien compris ton idée oui. et euh, de faire du gagnant-gagnant Ta l'idée t'as pas l'argent moi je te mets en contact avec ceux qui ont l'argent et, mmh. et on fait euh, on se met en contact
1: ben oui ça ce truc j'y crois dur comme faire
0: mmh.
1: après c'est quelque chose qui nécessite comme tu disais beaucoup de capitaux en fait mmh. parce que le but c'est vraiment de de je perds mais moi en français en fait de, de channel de canaliser <rire> de canaliser en fait les, les capitaux en fait euh, depuis euh, les émetteurs en fait ceux qui les possèdent vers en fait les créateurs de valeur et euh, du coup en fait bah j'y crois beaucoup à cette idée euh, maintenant je me laisse un peu de temps en fait pour la développer parce que je me dis aujourd'hui on est sur une idée en fait euh, sur la mobilité au Burkina et je pense c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'on voit que les routes sont engorgées on crée plus de goudron certes mais on est quand même, en fait, sur un sujet d'actualité. Et donc, du coup, je me laisse le temps de développer cette activité et ensuite de passer à la suivante. Il faut que j'avance à en faire une chose à la fois et un pas devant l'autre, en fait.
0: Tu as envie de revenir sur place, tu as envie de faire quelque chose sur place. Est-ce que tu sais pourquoi Pourquoi tu as envie de revenir sur place
1: Alors, euh, oui, en fait. Oui, je sais pourquoi. Mmh. Euh, alors, c'est quelque chose, en fait, pendant de nombreuses années, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me… qu'est-ce qui me, me, me drive mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me… Qu qui me quel est mon fort intérieur, en fait, qui euh, qui m'anime, en fait
2: mm
1: -hmm. et, euh, Je me suis rendu compte, euh, bon, après, j'ai eu la chance, en fait, euh, à travers mes lectures et tout ça, de de piquer un peu à droite, à gauche. Et ensuite, j'ai fait une formation, en fait, sur le… Euh, qui s'appelle Start With Why, c'est Simon Sinek, je sais pas mm -hmm. si c'est Sinek ou Sinek, comme on dit son prénom, mm -hmm. euh, il a créé en fait ce, ce truc. Et il dit en fait, tout le monde, que ce soit en fait une personne physique ou une personne morale, mm -hmm. nous sommes tous animés par un pourquoi. Mm -hmm. Pourquoi on fait ce qu'on fait Et du coup, pour moi, ça a été très important, parce que quand j'ai découvert mon pourquoi, je me suis dit, mais bah, en fait, oui, c'est tellement évident. Pourquoi j'avais pas pensé avant Et en fait, moi, mon pourquoi, en fait, c'est d'encourager l'exploration pour que les gens soient libres et authentiques et donc ça implique en fait pousser les gens vers euh, euh, plus d'exploration, plus de découvertes et tout ça et donc du coup, je me rends compte qu'au Burkina, on est assez euh, on est assez clos en fait, parce que c'est un pays qui est enclavé naturellement, je me rends compte que c'est quelque chose où, euh, où j'apporte beaucoup en fait, j'aime ça, j'aime apporter en discutant avec les gens, en apportant des choses, je peux aussi aider les gens à découvrir d'autres choses, quoi. Parce que le but, encore une fois, pour moi, c'est que les gens puissent être eux-mêmes libres et authentiques. Donc, s'ils sont plus libres, avec plus de mobilité, tant mieux, s'ils sont plus libres, plus authentiques, parce qu'ils arrivent à développer, à créer leur start-up et à les lancer, donc tant mieux. Et donc, encore une fois, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. Mm -hmm. Et donc, tout ce que je fais, c'est vraiment un rapport avec mon pourquoi.
0: Mais utile au tien. Oui. Mais est-ce que tu penses avoir un impact Est-ce que tu penses, de là où tu es, être plus utile que finalement si tu étais aujourd'hui sur le terrain au Burkina
1: Ah oui, dans ce sens-là. Euh, L'impact, il est difficile à définir en fait. Parce que si j'étais au Burkina, ça implique aussi que, que, que petit à petit en fait, euh, mon esprit va, va s'aligner en fait sur, euh, sur ceux qui sont sur place. Et ça veut dire aussi que je risque de perdre un peu en fait de on va dire, de mon authenticité, parce qu'au bout d'un moment, tu t'alignes pour survivre, en fait. Et euh, du coup, je pense que si les choses n'évoluent pas, en fait, dans un sens beaucoup plus libéral au Burkina, je pense que je reste quand même beaucoup plus utile et beaucoup plus impactant en étant ici qu'en étant au Burkina.
0: Sur combien de temps tu te projettes pour pouvoir mettre en place ton savoir-faire
1: Oui, alors ça, c'est assez complexe. Hein. Parce que moi, je suis, dans mes forces, en fait, j'ai pas la, la notion de futuristique, en fait. <rire> Il y a beaucoup de gens qui se projettent dans le futur, mais moi, c'est pas du tout une de mes forces. Je peux cibler, en fait, un point et travailler pour l'atteindre, mais je ne peux pas me projeter en me disant dans X années, machin, si. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans mes projets d'accepter de, 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 le cycle naturel des choses parce que euh, pendant un moment, avec Abdullah, on travaillait comme des forçonnés et à un moment, on a passé euh, quelques mois où on travaillait un peu moins. Donc, on relâche la pression, ensuite on se met une petite pression, on remonte, on travaille beaucoup et ainsi de suite. Et c'est ce que je pense, c'est important parce que euh, c'est important de s'aligner avec sa personne. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien de temps en temps euh, mettre du mouvement en fait. Donc, je mets du mouvement, je suis euh, comme on dit au Burkina, je suis chaud chaud et tout et après, euh, voilà, je me calme quoi. Et, euh, du coup, je pense que c'est quelque chose de très important, s'aligner énormément avec sa personnalité pour développer avec sa personnalité. Mais bien sûr, on a fait des projections pour savoir quel sera le chiffre d'affaires sur les cinq prochaines années. Ça, c'est quelque chose que tu es obligé de faire pour savoir en fait, si l'entreprise est viable et rentable. Mais en tant que personne, non, je ne l'ai pas
2: fait.
0: Quelle est la situation sur place euh, mm -hmm. quand tu y es, où tu te <coughs> dis, waouh, wow, je suis... Je suis bien. Au Burkina Oui.
1: Oh, ça, c'est vaste, en fait, comme question. Waouh.
0: Qu est quel est-ce est que tu vis au Burkina qui te met tellement bien que tu te dis, oui, j'y reviendrai
1: ben En fait, pour moi, c'est surtout les liens avec la famille. Mm -hmm. Donc, euh, être là, discuter avec la famille, rigoler... Mm -hmm. aller chercher son porc au four avec sa bière, se poser en famille, discuter, rigoler. Mm -hmm. Et là, je me dis, quoi de plus en fait Quoi de plus Il n'y a pas... Pour moi, c'est ça, en fait, les choses simples. Je pense que tu atteins parfois dans la vie un certain niveau où tu te ramènes en fait à l'essentiel. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir en fait Et moi, c'est certains trucs comme ça, c'est des moments comme ça qui me font plaisir, ou même, euh, je ne sais pas, s'éloigner un peu de Ouaga, en fait, euh, la capitale aller un peu plus loin et puis tu vois un lever ou un coucher de soleil. Moi, c'est des choses qui me font énormément plaisir, en fait. Mm -hmm. Et je me dis, waouh, quoi, c'est parce que tu as encore beaucoup de nature. En Europe, as... la nature, il n'y en a presque plus. Donc, <rire> du coup, euh, je ne sais pas, ce, ce genre de petites choses, je me dis, ben, en fait, c'est juste magique, quoi. Mm -hmm. C'est juste magique. Et
0: euh, qu qu'est-ce qu que tu vis et à ce moment-là, tu te dis « Ah non, je ne suis pas prêt à rentrer. » Ça, je ne suis pas… ça ne passe toujours pas.
1: Je pense la mentalité, le, le fatalisme en fait. Quand j'entends par exemple, un exemple tout simple, hein. après je ne veux pas jeter en fait le pop sur quelqu'un, mais c'est quand j'entends en fait qu'il qu y a un, un, un tricycle, parce qu'au il y a énormément de tricycles, quand il y a un tricycle qui a tué quelqu'un, mm -hmm. Euh, dans un accident de la route, et la réaction des gens, « Ouais, c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu. Euh, » Non, je suis désolé, c'est pas Dieu qui a voulu. C'est pas Dieu qui dit aux, euh, aux gens de, de ne pas imposer en fait un permis de conduire aux tricycles parce que les tricycles, ou plutôt les, les conducteurs de tricycles, ils tournent avec les tricycles comme s'ils tournaient avec une mobilette, en fait. Mais c'est pas une mobilette. Et donc, du coup, ben, quand ils tournent, ben, ils fauchent plusieurs personnes. Mais je pense qu'on peut empêcher beaucoup de morts, en fait. La mortalité infantile qui est, beaucoup, qui est très très faible en fait, par exemple en France ou en Europe, ben, est-ce que ça dérange quelqu'un en fait Je n'ai jamais entendu Dieu dire « oui, on n'est pas content parce que la mortalité infantile a diminué ». Et donc du coup, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place qui font que, ben, en fait, on peut éviter en fait, ce genre de, de mortalité. Et quand j'entends ça, mais je, je me dis « mais ce n'est pas possible ». Et ça, c'est des choses en fait qui me, disent, je me dis mais non, 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 je ne pourrais pas vivre… Euh, » Une année comme ça, en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est toujours, en fait, euh, cette petite dualité-là. Euh, oui ou non, oui, non, oui, non, tout le temps, quoi.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, quand tu rentres, qui fait que ton drapeau burkinabé prend, grandit dans ton cœur encore plus tu, tu es tenté de bomber le torse.
1: Je vois que les gens hein, luttent beaucoup. Mm -hmm. euh, je vois aussi que les femmes, elles luttent beaucoup, en fait. <rire> Au Burkina, on voit beaucoup, en fait, beaucoup de femmes qui vont sortir toute la journée pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui sont dirigées par des femmes, des petites entreprises. Hein. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est bien, en fait. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, les femmes ne sont pas dit, bon, on va attendre que les hommes viennent nous donner du pouvoir. Elles se sont dit, non, 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 on se lance. Même ce système de tontines, en fait. Euh, donc, les tontines, euh, c'est en fait, euh, elles se retrouvent à quelques femmes. Bon, on va prendre cinq pour un exemple et en fait chaque mois, chacune met une certaine somme et elles prennent à tour de rôle en fait l'entièreté de, de l'argent ce système de tontine fait que en fait ben, beaucoup de femmes arrivent à lancer des business à se développer, à s'émanciper en fait de leur mari et ça je trouve c'est très bien en fait c'est quelque chose qui évolue énormément parce que quand on regarde entre l'époque de nos grands-parents et maintenant, ça n'a ça rien à voir, c'est le jour et la nuit et, euh, et ça je, je me rends compte que ça évolue énormément et je suis très content en fait de ça L'ingéniosité des Burkinabés, ça, c'est sûr que ce n'est pas, pas un truc, hein? ce n'est pas, euh, euh, comment on va dire ça Tu ne euh, peux pas tester. Je... Voilà, <rire> tu ne peux pas tester. Être... <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> oui, non, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, hein. beaucoup, beaucoup d'idées. Il mm -hmm. euh, y a quelques mois, on, a, on était en train d'embaucher, de en fait, un stagiaire informatique. Et euh, j'ai fait passer des entretiens au Burkina. Et en fait, euh, je me rendais compte que, ben en fait, euh, ceux à qui je passais des entretiens, mais il y a plein qui avaient plein d'idées, qui voulaient développer des choses, mais pas de financement. Et je me suis dit, ben, en fait, euh, quand tu discutes avec n'importe qui dans la rue, les gens ont plein d'idées. Hein. Les gens ont plein d'idées. Et euh, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que dans un pays où les où les gens ont la mer, par exemple, ils vont aller pêcher. Dans un pays où les gens ont du pétrole, ben, ils vont travailler dans le pétrole. Et en fait, au Burkina, vu qu'il y a très peu de ressources naturelles, mm
2: -hmm.
1: ben en fait, bon, il y a l'or, hein, mais vu que le Burkina n'en touche même pas une petite, petite partie, donc euh, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une ressource du Burkina, mais bon, petit aparté. Euh, du coup, euh, les gens sont obligés, en fait, de trouver quelque chose. Et la seule chose que tu ne peux pas, tu ne peux pas enlever ou tu ne peux pas créer, en fait, euh, tu ne peux pas enlever à quelqu'un, ben, c'est ses idées. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Mais justement, tu retrouves cette ingéniosité justement chez les femmes parce que tu vois en fait que les femmes, elles se développent et elles lancent beaucoup d'entreprises qui marchent en fait. Donc, ça veut dire qu'elles aussi, elles surfent en fait sur le truc. Et je pense qu'elles surfent beaucoup plus sur ça que les hommes.
0: Quelles sont les valeurs que tu, tu aimerais incarner Quelles sont les valeurs que tu aimerais transmettre à la, à la génération suivante
1: Alors. En termes de valeur, je pense que pour moi, le plus important, c'est l'ouverture d'esprit. Pour moi, je, je mettrai ça loin devant tout, en fait. Je pense que l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est la valeur la plus essentielle. Et euh, c'est ce qui fait qu'on accepte les gens tels qu'ils sont, en fait. Et, euh, pour moi, c'est important parce que quand tu es ouvert d'esprit, ben, ça te permet aussi euh, de pouvoir créer des choses, de pouvoir comprendre les gens, de pouvoir communiquer. et euh, oui, pour moi, je pense qu'il que s'il n'y a, a qu'une seule valeur, ce serait ça, en fait, l'ouverture d'esprit. D'accord. Parce que tout le reste, je pense que ça, ça décline de ça, en fait.
0: Et si demain, tu devais laisser quelque chose, pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être
1: Quelque chose de, de physique de...
0: C'est à toi de voir. Une forme d'héritage, on va dire, si tu devais laisser quelque chose, mmh. qu'est-ce que ça pourrait être
1: euh, je ne sais pas comment le traduire dans, dans le sens euh, du, du don, en fait, ou du legs. Mais euh, j'aimerais pouvoir, euh, quand je mourrais, j'aimerais que euh, ce que les gens retiennent de moi, c'est que j'ai été euh, un guide inspirant, en fait. Donc, que j'ai inspiré les gens et que je les ai guidés, en fait. Et encore une fois, c'est en totale coopération, en alignement avec mon pourquoi. Et euh, donc, voilà. Et donc, ce que j'aimerais laisser, en fait, c'est ça. C'est accomplir mon pourquoi et faire en sorte que, ben, en fait, euh, ça laisse un impact, en fait, sur le monde.
0: C'était l'avant-dernière. Donc, la dernière. Quel conseil l'actuel Yann pourrait donner aux jeunes Yann qui, qui quittaient le Burkina euh, juste après le BFC
1: Waouh, ça, c'est une question très difficile. <rire> c'est une question très difficile. Euh, quel conseil, Quel conseil euh, sois toi-même, parce que je pense que j'ai euh, passé beaucoup d'années à, à construire ma carapace et donc du coup, soit toi-même, je pense que c'est la meilleure des choses que j'aurais pu faire plus jeune.
0: Merci vraiment beaucoup, c'était vraiment, vraiment
1: top. Bien, merci à toi.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode de Kissiki avec Yann. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Je dois vous avouer que ça a été un peu, <rire> un peu difficile de, de ne pas partir dans tous les sens parce que Yann et moi, nous avons tendance à, à discuter et les débats ne restent pas souvent, à notre image, je pense, dans une boîte. Et euh, rester sur le sujet du retour euh, nous a demandé un, un peu plus de concentration. Je remercie Yann, juste un des premiers, à m'avoir euh, dit oui pour enregistrer cet épisode. Je le remercie pour son enthousiasme, pour son honnêteté et euh, bien sûr, pour son amitié. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.